1: Ladies and gentlemen, we are...
2: I'm not surprised, motherfuckers. <laughs> Touchdowns, Get ready for war. Uchimata! And ladies and gentlemen,
0: the mauler, Alexander Gustafsson. Oh my God. He
3: double leg. He just got double leg. Hej och välkomna till Fighterpodden, Det är alltså podden för dig som älskar kampsport. Idag som alltid så har vi ett fullspäckat schema och vi kommer bland annat snacka om att det faktiskt var nio år sedan UFC kom till Sverige för första gången. Vi kommer snacka om damboxning och även snacka Ben Askren som möter Jake Paul i helenin i boxning. Empire Fighting Series har haft en svensk thai som vi kommer att prata om och vi kommer även gå igenom UFC Vegas 24 Det är det och mycket mer i Fighterpodden Så där, Då var det avklarat, då ska vi kasta oss in i alla de här spännande ämnena och till min hjälp har jag ju inte Mårten Söderström <går> som brukar leda det här, men Elin Blad, det är skönt att ha dig i alla fall till sin sida
1: Tack Simon Kulle det är härligt att vara med.
3: Och här pratar vi alltså hela våra namn. Så ja, jag Filip... Du
1: presenterade ju inte dig, så då kunde jag presentera ah, dig istället. Okay. Du ja, förtjänar också att lyftas upp, Simon.
3: Ja, tack så mycket. tack så mycket. Man, man blir, jag kan aldrig bli lika bra som Morten, men man försöker försöka. Filip, där sen i alla fall har vi med oss från... Vackra Skåne Ja, tack så mycket Kul var med och det är faktiskt eh, mulet idag Men eh, annars är det vackert <laughs> Ja, normalt så är det vackert mm. Och sen har vi då fått lite extra hjälp Från vår tomte på loftet Johan Haldin Och du är inte bara tomte på loftet Du är väldigt mycket mer bland annat varit Ordförande för MMA-förbundet Och du har ju drivit klubb I en himla massa år Kör du på någonting nu under pandemin Eller hur ser det ut? Just nu så håller jag på rehabtränare efter en ryggoperation och ja, mycket till kampsportsträning blir det naturligtvis inte just nu. Nej, jag förstår, men all lycka till då med det men vi ska kasta oss in i det första ämnet direkt här och det är, jag kastar över det till dig Elin, och du som tog upp det här innan podden alltså, att det var nio år sedan UFC kom till Sverige första gången. det är lite otroligt.
1: Alltså det, det är väldigt svårt att fatta att det är så länge sedan och jag hade inte tänkt på det först men jag fick upp det som ett minne på Facebook idag att det är alltså idag, idag när vi spelar in är det ju den 14 april och den 14 april 2012 var första gången UFC kom till Stockholm. Det var snöstorm, eh, många var väldigt taggade. Vi var ett ganska stort gäng från klubben som skulle gå och se den här galan och jag, jag kommer verkligen ihåg det som att det var som att det var nyss. För det, det var så stort att UFC hade kommit Sverige. Och jag gick ju tillbaka och började titta lite på på där och jag, det är väldigt många matcher som jag glömt där. Men alltså, var ni där? Är det, kommer ni ihåg någonting? Johan, du var väl på plats, eller hur?
0: Ja, men jag var absolut på plats. Jag var till och med så att jag var anställd av MMA-förbundet under den här perioden för att jobba med mediafrågor. Och jag hade bland annat tagit fram en folder om ja, men lite så här: MMA för dummies. Där vi gick igenom de vanligaste situationerna och så. Och eh, vi hade möten också med alltså Svenska MMA-förbundet med media. Vi hade bjudit in i stort sett hela mediasverige för att beskriva vad MMA och, och naturligtvis UFC <går> var, är för någonting. Då. Eh, det, var, det, var jätte, det var jätteroligt och eh, väldigt väldigt intressant
3: tid. Ja, det var verkligen det. Jag var också givetvis där och var med och preppade också innan, inte riktigt på samma sätt som Johan, men också med mediebiten där vi jag var med och hjälpte till då. Och, och så, det var en sån stor laddning liksom överallt. Alla var liksom tillsammans där på den grejen. Samtidigt så var ju snacket så här, nu kommer mcdonalds till stan Det var lite så det var någonstans, jag kommer inte ihåg vem som sa det men det var någon så här, hur kommer det bli då? Så att jag vet att det fanns lite oro också på samma gång, liksom mm. att vad kommer hända nu när McDonald's kommit? Kommer man gå till Max då? Eller liksom de andra som. Liksom, vad, vad kommer hända? Och det, det, har ju, det har ju visats under de här nio åren att lokala galer fortfarande har sin skärm och har absolut sitt existensberättelser. Men Filip, för din del, kollade du på MMA vid det här laget?
2: Alltså jag var ju var jag 14 år gammal, lik i åttan minns jag. Men min. En äldre släkting, han åkte upp med några kompisar i en mm. busslast och såg galan. De var inte så hemskt sportintresserade, men just MMA fastnade de för. Och detta var faktiskt min första match jag såg med Demol Live. Alltså. Jag hade sett ah, några andra nej. på Youtube och sådär, men detta mm. var första gången live. Så att jag kommer ihåg det och den anledningen. Men jag kan ju inte säga att jag såg hela Fightcard utan det var liksom mest <laughs> Alex-match jag såg som jag fastnade för.
1: Men vi, det var fantastisk stämning i Globen, ja. alltså för de som var där, alla kommer ju säkert ihåg liksom under Alexander Gustafssons match mm. mot Thiago Silva när publiken började liksom dra den där ramsan med slå han på köften, alltså det, mm. var, det var häftigt och jag, jag kommer ju ihåg för jag jobbade ju inte som press då på den galan men jag satt ju liksom och tittade på Twitter under hela galan och liksom hur... UFC-fans över hela världen Skrev mm. liksom hur underlig Den svenska publiken var Som mm. satt liksom så här, Tysta och tittade sen Gjorde någon en bra move alla bara Gjorde en mm. liten applåd Och så var det tyst igen och fortsatte Hur underligt det var Men samtidigt var det ju liksom En otroligt stark publik närvaro I globen då
2: Verkligen mm. Jag tänkte bara fråga till er som varit på flera galor i Globen mm. och i Stockholm. Är, var rankar
3: i denna rent stämningsmässigt jämfört med de andra? Det kommer inte att säga Det är alltid någonting med det där med skärmen och den för, första gången. Mm. Eller någonting. Så, att, så att det, det blir svårt att ta det då. Jag kommer ihåg att jag gick, jag gick ner på eh, gick ner, jag satt i för sig ringside, men jag gick runt någonstans och jag kommer ihåg att jag snackade med, med eh, August Valen och George Sallfält. Eh, som ju var två av de mest drivande för att få hit till Sverige eh, och framförallt USA också då, De sk typ skålade med varandra, det var en magisk stämning, det var liksom mm. någonting som var så här: We did it, så att den för mig är ju ändå av den anledningen Sen var det väldigt speciellt och märkligt när det var på Tele 2 Arena, ja. mitt i natt det var jättekonstigt och eh, tjejen bredvid mig som satt i pressen svimmade när de målar kom in och jag brukar avfatta upp <laughs> det. Men det var sån så tryck liksom ja. i den arenan. För att visst, det är ju fotboll där och sånt på tv 2 men då är det ju oftast liksom två lag. Alltså, det, här var det liksom alla på samma lag, det vill säga mm. liksom, eh, de måler liksom. Men så, för mig är det det. Vad är det för det, alltså,
1: jag, jag, Bäst stämning absolut på första galan. Mm. Eh, för då var det fortfarande, alltså det, det fanns fortfarande den här publiken som var lite de som brukade vara på Superior på Fryshuset. Mm. Alltså där, där det verkligen var att man gick för att man var genuint intresserad. Alltså när det var på Tele2 Arena några år senare, då var det, allt var liksom mycket större. Det hade blivit lite mer, i någon citatecken, mainstream- det, 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 var, det kändes inte lika intimt Sen var det ju såklart helt bizarrt När jag vet inte hur många var i arenan 25 000 Någonting sånt Eller ja, inte, en... ja
3: då på Tele2 menar du ja, ja precis ja, 25 000 plus ja. Ja, när,
1: då, när alla liksom bara skriker i kör När Alex kommer in Och så montrarna börjar flimra För att mm. det är liksom så mycket som händer Men Nej, men det, det, det är nog ändå den här första galan Som är min favorit Och det, det var ju flera svenskar som gick alltså På underkortet gick ju Bassam Josef match mm. Han förlorade mot Simeon Thoresen Men Reza Madadi vann sin match Då minns jag då var det ju helt Galen stämning när han mm. gjorde det Eh, och en match, den sista faktiskt På prelimskortet eh, Då var det Pappi Abedi Från mm. Sverige som mötte James Head Han förlorade ju dock den matchen Men jag, jag har ett så starkt minne Från den, för just det här Att det var så tyst, när, för alla tittade Liksom noggrant på matcherna Och under Pappi Abedis match så är det någon snubbe Någonstans i globen som bara skriker Armbåge för det var första gången det var Unified Rules i Sverige Som man hade aldrig fått göra armbågar förut Och det var någon som verkligen ville att pappa skulle armbåga dem. Och det, jag kommer aldrig kunna glömma det, jag tyckte det var helt hysteriskt
3: Ja, det var magiskt, alltså, vi har haft några magiska galer verkligen i Sverige Men vi måste röra oss vidare och då tänker jag att vi ska snacka lite boxning Och det är lite ditt, det har blivit ditt eller blivit Det är ditt område Filip här i podden, lite extra och eh, damboxning har du flaggat för att du vill snacka om. Va, vad hände där? Vad hände i damboxningen? Ja, det händer rätt mycket ska jag
2: säga. För att eh, nu senast eh, i lördags så var det en hel del kampsport. Det var ju UFC, svensk tid och två boxningsskalor. Så att eh, det var ju svårt att veta vad man skulle kolla på. Men jag valde ändå att se en del på en buxingsskala från London där då Connor Benn som vi pratade lite om förra veckan, han är då så gammal legendar i Storbritannien. Han boxades och han vann på knockout i första ronden. Men det var långt ifrån han som liksom tog min uppmärksamhet utan det var en match som var i mitten på det här fightkortet som var mellan då två damer, Ebony Bridges mot Shannon Courtney eh, eller Shannon Courtney och det var i London, och jag vet inte hur många som har sett för det första invägningen. Jag kan ju börja berätta att det har blivit lite av en ja, delat buxningsvärlden i två läger. Mm -hmm. så att Ebony Bridges, hon gick in i ja, underkläder av den mer liksom, Victoria Secrets vad ska man säga, ja, nischen, alltså väldigt utmanande enligt många. Eh, och det, det gjorde att eh, detta fick en rätt så stor uppmärksamhet redan innan matchen, så det var ett smart drag av henne, hon är från Australien och hon har gjort det tidigare eh, så redan där märkte man att det var någonting på gång och sen när hon kom väl kom in i matchen så var det ja, en helt fantastisk titelmatch de hade båda två kunnat bli avslutade vid en knockout vilket jag inte ser så ofta att det är så pass jämnt i dambuxning när jag kollade upp på världseliten det är ofta någon som är mycket, mycket bättre eller i alla fall dominant här var det en totalt jämn match. Och med det intressanta i detta är ändå att den har fått så pass mycket uppmärksamhet. Det är ifrån invägningen. Och jag tänker som så här. Att Bridges som gick in i underkläder och visade upp då sin kropp som väldigt många blev helt fängslade av. Kan man verkligen säga. Vissa buxar sa att det är, rent, det är löjligt. Det är, det är dumt. Hon gör en okänsla till dambuxingen. Vissa sa att det var helt rätt för att det fick upp publiciteten. Jag tycker också att eh, det var rätt. Jag tycker att det ger mer publicitet till annars dombuxen som får så pass mycket mindre medie medietid än herrarna. Och hon lyckades. Och även då att hon inte bara gjorde det utan att hon så backade upp detta med en riktigt bra titelmatch som hon tyvärr förlorade. Men det var väldigt jämnt. Jag menar inte, har någon av er sett presskonferensen
3: eller bilder därifrån? Jag har sett bilder. Jag har sett bilder. Nej men det är ju... Eh... Lite kontroversiellt om man säger ja. så, och det, det är ju så här. Det är lite kontroversiellt, alltså. Vad, vad tycker du, Johan, du som har varit med länge i gamet och sådär, så du har ju sett allt egentligen på invägningar. Från ja. rena slagsmål i stort sett till, till folk som kommer in på olika sätt och med, med masker och dräkter och utan kläder och allt det Vad, vad tycker du om det där? Ja, jag tycker väl att det är... naturligtvis kan vi dra det till. Ska det behöva
0: vara så här? Ska vi behöva sälja? På sex för att ska kvinnor behöva det. Och tyvärr kanske det är så. Tyvärr kanske det är så att man behöver göra det. Jag tycker inte att det borde behövas. Jag vill inte att det ska vara så. Jag är emot till exempel Ringgirls, Jag tycker inte att, att vi behöver. Jag kan inte se någon anledning till att det ska finnas med. Men jag är inte ensam om att ha åsikter, och av någon anledning så, så finns det här. Uh, och det, i slutändan så måste det vara, få vara hennes, det är ju hennes varumärke handlar om det är hon som individ som gör det här det är ju hennes val det hade varit en annan sak om det hade varit om det, om det framkommer att det är hennes manager som är man har tvingat henne att göra det här då har vi en helt annan situation men om det är så att det är hennes eget val då måste det ju få vara det det här handlar ju som alltid väldigt många av de här frågorna om vilket perspektiv man har på det men utifrån ett in, helt individuellt alltså hennes personliga val så måste det få vara hennes rätt att göra så. Det, det är ju inte konstigt än att vi har haft fighters i UFC som är, alltså män som har, eller MMA som har gått in i lite märkliga munderingar.
3: Det kanske är deras val att göra så. Det jag kan tycka det är väl att det är lite synd att det är dit det behöver gå någonstans. liksom För att det ska kunna då dra uppmärksamhet och liksom sådär. Att, ja, att det blir det man tar till. För faktiskt ta till alla möjliga grejer, lossas, bråka och säga, trash trashtalka och allting sånt där och göra alla möjliga grejer och så då känner en sig att hon behöver liksom ta till sig det. Vad tycker du då Du har ju ändå gjort invägningar och med möjligt.
1: Ja det har jag <laughs> alltså jag vet inte det, jag tycker den är rätt svår alltså, det, det är ju lite tråkigt att bara sitta och hålla med men jag, jag tycker lite som Johan att det, det blir så fånigt att liksom prata om det på en sån här individnivå för det det, det kan inte liksom vara att en Individs val är det som Ska liksom så här omkullkasta Jämställdhetskampen eller något sånt För det, det hänger liksom inte på en person och Jag tycker jämförelsen med ringgirls Är relevant för där är det Liksom här, här är en roll Som vi har satt där du ska se ut på ett visst sätt Du ska ha på dig de här klänna Du ska liksom ut med tuttarna och Göra pussmun och Har liksom ingen annan funktion D Där har vi liksom någonting som är så här, det, det, det är liksom Liksom rent sexistiskt i sig men att sen liksom en, en atlet, en idrottare tar till det här knepet för att få uppmärksamhet på, på en invägning ja, alltså, som, som ni säger manliga atleter gör ju också knäppa saker, går in med knasiga masker eller gör vad sjutton som helst för liksom, att få pressens uppmärksamhet så Mm. Jag, jag håller med om att det, det är tråkigt Att det är ett så förutsägbart Knep Så här. ser man bra ut Tar på sig utmanande underkläder Okej, okay. det är klart det funkar Det är tråkigt att det är så Men hon gör väl bara Vad hon kan för att Försöka förbättra sin egen Situation antar jag
3: ja nej men Som ni hörde, där kommer vi kunna prata om Väldigt länge och så Det finns många olika typer av åsikter men vi ska hålla oss kvar i boxning I helgen så har vi ju eh... En gigantisk match faktiskt får man ju säga Filip, det är ju konstigt att det har blivit så men det är ju Ben Askren mot Jake Paul inte världens bästa boxare men den liksom labellas nästan som det använder på snacket, vad säger du? Ja, det kan ju vara världens
2: två sämsta boxar som någonsin har sålt liksom, med huvudkvot på en pay-per-view mycket väl, men eh, jag är ändå taggar inför när det är konstigt, men, men jag, jag känner liksom att jag är mer, Jag tycker att denna matchen har mer legitimitet att alltså rent vem som kan vinna än till exempel Floyd Mayweather mot Conor McGregor. För jag var ju helt säker på att Floyd skulle vinna. Hur liten än den tränade helt enkelt. Men däremot Ben Askren mot Jake Paul. Askren öppnar upp som underdog i mm. samtliga oddsmakare. Wow. Och jag är väl beredd att hålla med. Jag vet inte, han har väl haft flera hans höft eller vad ska man säga hans höf, höftoperationer mm. har haft en del och, eh, alltså det är inte det är inte en, han är väl 36 år gammal men så det är det inte för... en 36-åring som är ung utan han har ju brottats hela sitt liv och det är en nässitt en kopp tänker jag eh, så jag går in och tänker ja men Jake Paul kan väl vinna där
3: vad tänker ni Alltså jag har svårt att se det. Ändå. Alltså Ben Askren, fyra sporter har han varit topp 10 i världen. Alltså det är inte vem som helst som blir i fyra sporter. Sen är ju en diskgolf och sådär. Så vi ska inte kanske hype upp den så hela mycket när det gäller kampsport. Men det är ändå så här brottning över mavlarna. Och det, det är ju... Det är ändå så att han är... Alltså... Svårslagen och han har ändå satt ut sitt mål här för att göra det här. Sen är det väl det att han kanske inte bryr sig så mycket. Det är inte jättefarligt att om han förlorar eller något. Han har ju sagt det tydligt så att hade det hade varit en bra bok. Jättebra bok så säger att jag förlorat. Det är bara det att jag tycker, tycker inte han verkar vara så bra. Men menar, det här, här pratar vi ändå om en som håller på med någonstans, inte knappt i lite men har du på med i alla fall idrott i tre år mot Ben Askren som har varit liksom i OS och allting. Johan, du har ju tränat väldigt många olika. Faktiskt från grunden och andra. På tre år, hur bra blir man? nu är såklart helt olika förutsättningar. Men ungefär hur bra blir man på tre år för Erik då? Alltså,
0: Ben Askren är ju inte en bra striker nej, nej, nej. eller en bra boxare. Han är inte känd från MMA. Det lilla jag sett av, av hans striking MMA är ju helt baserat på att alla fruktar hans brottning. Ja. Här kan han inte brottas. Han kommer inte ha clinchrätt. Det innebär ju att han... Kommer vara tvungen att använda sin boxning ordentligt Och Jake Bara kan ta det lite lugnt Och inte dra sig in i någon sluggfest Så ja Men å andra sidan har vi ju då att, att Han faktiskt är en fighter Och jag anser mm. ju inte att man kan vara en fighter mm. Om man har gått tre stycken amatörmatcher Så har man inte riktigt nått den mognadsgrad. En
3: amatör, två att... proffs
0: har gått Ja, men jag skulle inte säga att han har <laughs> om han går under proffsregler Glorifierade Nej, han har inte mött några proffs nej, så, ja, Att gå under ett visst regelsystem ett regelverk innebär ju inte automatiskt att det är en att ja. alltså, Ur ren fighting så, så kommer ju Askren vinna i alla perspektiv mm. uh, varenda gång. Vilka andra regler alls om de skulle sätta upp en bara ren boxning så skulle Askren mörda Jake Paul mm. ordentligt uh, skulle det finnas lite clinch-tid så, så är det inte någon diskussion. Jag tror mm. vi kommer se mycket clinch, mycket dirty boxing mm. och eh, jag, tror att han kommer, jag tror att Askren kommer nöta ner honom bara på ren eh, fightability och elakhet. Han kommer slå honom lite hur som helst, det kommer inte vara en, en boxningsmatch
3: vi får se, tror jag. Det var jag är mig i alla fall. Tolkar jag det rätt då att du tror att han kommer liksom försöka klincha rätt mycket ändå då vara jobbig, använda huvudet mycket och gnida det mot honom och liksom kör det här som kallas telefonskosk som inte ja, alla precis. unga fattar D vad vi pratar om. Dirty boxing, Horsos det vill säga man,
0: man slår med, med fel del av handsken man försöker träffa lite grann med skallen som du säger det är mycket mm. axlar, det är mycket armbågar, det är mycket fult han kommer göra det för att han inte kan annat. Så är Nej, det. Är det. Askren kommer göra det som han har gjort hela sitt liv. Tre, tre ja. månaders boxning kommer inte
3: ändra vem han är så enkelt. Ja, men det, det låter som en relevant analys. Har du något att tillägga där, Elin? Känner du?
1: Alltså det jag har att tillägga är att jag har svårt att uppbåda någon form av entusiasm alls inför den här matchen. Jag, 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 jag förstår inte hur vi kan lägga tio minuter på att prata om den här matchen. Ja, för nej, jag tycker den, den är, den är... Hypad, den är hypad, ja, Jag vet, men jag känner inte hypen. Du känner inte jag, Nej, jag, jag har inte köpt in i den här hypen. Jag, jag tycker bara att det blir skönt när vi kan gå fram och prata om nästa någon match vad nu det blir äh, för den här, nej, nej. jag känner mig redan över den trots att den inte ens har
3: varit jag Filip du får rappa upp det angående Askren och Paul, precis för jag tänker du har ändå två olika sidor, ni tror att Askren lyckas nöta ner
2: honom jag tror att Paul kan ta det eh, och jag vill bara säga varför jag tror att Paul kan, kanske ändå mm, lyckas kör. knipa segern, för det första viktklassen jag tror Paul är betydligt större än Benäsken. det är nog lite pappaskil han lagt på sig som gör att han kan, kan väga lika mycket, men det är ju inte liksom hans finaste kilan han haft. Eh, sen såg jag ju en film när han slog på en säck. Förmodligen är det ju inte hans, alltså, hans bästa bokser han visar upp. Men är det det då är han illa ute, Benäsken. Det var en stor slog på en säck liksom och kör lite träning. Så det hoppas jag inriktat att han är bättre än så. Eh, och sen ett tredje ändå att jag tror faktiskt att Jake Paul, även om han har mött alltså totala noviser som inte är har sparrat en rond i sina liv nästan, eh, så han slår ändå hårt, tror jag. jag. Jag tror han slår relativt hårt. Det är några som har sagt det. Eh, som han har tränat med. Det är klart att de kan vilja hypa upp han för sakens skull. Men han kan kanske slå hårt och det, det är inte helt eh, lätt
3: för sprint, så att, nej, det blir spännande. Jag, jag kommer att se det i alla fall. kommer att se Jag kommer att se den också. Men vi ska röra oss vidare.
1: Ett podtips från Podplay.
3: I podden något
0: kajko garanterar rökskötarna Brutti och jag dava. Dejen stor dosgratt. Är en stor Där följer jag pladask för köttäppande dejen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får <skratt> lite bronsbak och då måste man ha med. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa punkt. Något kajko, hör du på Podplay? Därför är
3: kadenerna. Vi har haft en Taiboxningsgala i Sverige. Det var Empire Fighting Series som hade den och det var flera supermatcher. Det var så bland annat Kim Falk som han vann SM 2015-2019. Han är skandinavisk mästare WBC 2019. Som möter Filip Walt som många känner till. Han är också skandinavisk mästare. Han SM tvunna ett två sm ett VM-brons. Och eh, i den matchen så... Det var huvudmatchen och den vann Kim Falk. Ganska förvånande. Jag tror att många inte riktigt väntar sig det. Men Costas Nanga... Som ju har gått över till boxning Framförallt Men han var ju riktigt grym i Thai-boxning Han eh, faktiskt för Sweden Top Team Och han besegrade Kristoffer Bayo Som faktiskt är klar för att gå över Till MMA, den här boxaren SM-mästare som Kommer gå på Superior Challenge 22 Men vi har chansen att snacka om honom Senare tänker jag Sen hade vi en annan supermatch som var Sunny Dahlbeck Som kom tillbaka Odenplan Fight Team han för och han besegrade där Robbie Daniels från Malmö Muay Thai. han vann på en TKO eller det var ringhörnan som kastade in handduken. Ganska blodig historia där. Såg någon av er det här? Jag ska nämna också att Reber Alvand också vann för Sweden Top Team och besegrade Dennis Georgsons på Fight Club Stockholm på ett knä. Och sen var det flera andra matcher, men det här var väl liksom huvudmatcherna kan man säga. Är det någon av er som har sett matcherna eller hört om resultatet? Jag har hört om resultatet och gjort och sett lite klipp därifrån sådär, men
2: när jag köpte inte den. Jag tyckte att priset var rätt högt, så det var, men det är klart, de behövde läsa den. den? 399, tror jag. Eh, ja, men det var för att kunna gå runt, det är inte enkelt, men jag tyckte, ja, det var, ja. Nog, det var nog en del som kanske avskräckte för priset,
3: då. kanske. Det, det var en ja. saft, saftig
1: safti pay-per-view, alltså. Mm.
3: Verkligen dyrare än ja, USA. Ja. <laughs> ja, ja, nej, men det, nästan i alla fall. Men det, ja, jo, det, det är en hel, en hel del. Men då ska vi inte snacka så mycket om det. Men vi kan ju, vi kan ju ta upp det. Jag menar, men Kostas har ju eh, gått över till boxning. Mm. Hur, hur tycker du hans boxning är? Alltså, hur,
2: hur ligger det? För Han var riktigt bra i tajboxning. Jag tycker att han ser bra ut. Jag har sett träningsvideos och så. Han är ju igång med Louis Lagerman, eh, ja, den ja. erfarna tränaren, så att, eh, det kan nog bli bra. Men man vill ju såklart se att han eh, kommer igång och boxas professionellt och emot, ja. bygga upp sin karriär där helt enkelt. Så att, eh, men eh, om man bara utgår från hans thai boxning så är han ju en bra striker. Så det har alla förutsättningar. Mm.
0: Jag.
3: Vad säger du om det här Johan? Taivåsning.
0: Jag har faktiskt inte sett den här galan. Det var så mycket annat den här helgen. Så att jag lyckades klämma in mig sju timmar UFC ungefär. Titta även <laughs> på underkortet så att det åt upp all min kampsportstid eller titt-tid. Men nej, jag tycker att det är jättekul att det är igång. Det är väl super. Och nu kommer vi snart få SM också. Uh, jag tycker att det, mm. det, det är väl jättekul Att det börjar vara lite event Även om det är utan publik Kan inte riktigt se vad problemet är Det är klart man kan ha fler galor Självklart kan vi
3: ha det, verkligen Ja men det är ju absolut Och sen så får vi se, vi hoppas på flera galor och så. Men det är ju det att det ska massa gå runt också Du nämnde SM där, bra För det är ju så att Josefin Lindgren Knutsson Eller Little Thunder Hon kommer ju faktiskt eh, Temporärt gå tillbaka faktiskt Och fightas eh, på Taiboxens SM och hon ska ju hämta sitt bälte som hon kallar det Så det, det blir lite extra kul tycker jag Men vi lämnar boxning där Och går vidare i podden Ja okej okay. Vi har haft lite UFC också senast tiden Du nämnde det Johan, du kollade på det Jag kollade på det Och säkert även ni Filip och Elen Eller Elen ibland kollar du ibland inte Nej
1: faktiskt inte den här helgen Jag har haft alldeles för mycket att göra och det, men jag vill jättegärna höra. Jag, jag väntar med spänning på recensionen.
3: <laughs> ja, alltså det var ju Marvin Vettori mot Kevin Holland. Kevin Holland fick återigen då gå köra match och köra på kort varsel. Och ja, vad säger du, Filip? Kevin Holland? Ja, det är väl ändå vågat att ta två
2: så tuffa brottare eh, på så kort notis som man gjort senast tiden. Men eh, om vi kommer till Vettori som gjorde en mm. en bra prestation. tycker att hans prestation var eh, snäppet vassare- än den som vi visade för några vuxen. Ja. För att här tror jag verkligen att han verkligen lyckades göra någonting- väl nere på marken. Eh, så, så länge han bara eh, sänker hakan lite- eh, som han har. Det högt med hakan, men gör han bara det-
3: så mm. eh, jag tror jag att han kan gå riktigt, riktigt långt. Riktigt jobbig fighter Marvin Vitor, Det såg vi när han mötte Jack Hermansson- bland annat Johan. Vad tycker du om hans stil- det är, -stilen. Den, är ju, den är ju jättebra alltså, den, är ju, den, är, den är
0: ju väldigt lämpad för MMA, sen kanske den inte är den roligaste att titta på jag tror att det är många som tycker att, det, att, att Holland har en roligare stil det är mer publikfriande att attackera från alla lägen än att slå för att dyka in för att pinna men nu ser ju reglerna ut som den gör och han vinner ju, så att, han kommer ju inte sluta att, att spela på det här sättet det är ju, det är ju Reglerna dikterar ju att det här är ett, ett bra sätt, ett säkert sätt att göra MMA på. Motsatsen då som är mer Adesanya och Hollands stilar, de kommer ju bli allt mer udda fåglar. De som poppar upp och har den här typen av striking eller eh, så. MMA kommer riktas mycket, mycket mer mot boxningsbrottning. Det är det vi ser mm. i, i
3: alla tränar mot det här hållet. Eh, så är det. Spännande, spännande. Vi hade en annan väldigt spännande match. På förhand sa ju att det här kanske var liksom den nästan häftigaste matchen. Arnold Allen som heter Sodik Yusuf, Filip. Alltså Arnold Allen eh, har en väldigt studsig stil. Vad, säger, vad tycker du om hans boxning? Han, han gör mycket, slår mycket, får iväg mycket slag. Och framförallt nu att han
2: faktiskt kunde hota nästan med ett avslut eh, mm. i två runder mot Yusuf. Eh, blev jag imponerad av. Det trodde absolut han skulle göra. det Men sen när han väl fick det så backade han ju tillbaka och gick in i clinch. Där, där tycker Yusuf hade hade var rätt bekväm. Så att det ändå bara blev en blev 29-28 match han vann i alla mm. runderna. Alltså han hade kunnat göra ett så mycket mer dominant statement som, som Dana White nu hade gillat. Men det var ju smart. Han vann i alla fall. Så att han ville inte ta några risker. men alltså, Han förtjänade mer
3: än bara vinna med en rond tycker jag.
2: Utifrån hans prestation.
3: Absolut, och vi kan kasta oss direkt in också och fortsätta med UFC-spåret alltså, Så ska vi snacka lite Bellator och lite annat innan vi rappar upp för idag Men vi, UFC Fight Night, Whittaker mot Gastelum kommer ju gå i helgen Och det är ju en ganska tuff match, en väldigt viktig match i den viktklassen om inte annat Vad, vad tycker du om den, Elin? Vad, vad tycker du om Robert Whittaker och hans tid?
1: Alltså jag tycker att han är underhållande att titta på och det, det har ju varit... Det känns som att det har varit jobbigt för honom på sistone. Alltså, mm. Calvin Gastelum är ju ingen enkel motståndare men jag, jag tror absolut att Whittaker kan ta den här.
3: Ja Vidare på kortet så har vi också Dracar Klose som kommer att möta Jeremy Stevens och det känns som att Jeremy Stevens har varit med sen eh, Ducky Faden, Johan, nästan <laughs> verkligen fightats länge. Dracar Klose 11-2-1 i rekord är ju en eh, svårt motståndare verkligen. Vill, vill någon som vill Säga någonting om den matchen? Nej, <laughs>
0: Nej jag, tycker, jag tycker att, att Whittaker-matchen Är, är intressant Men äh, alltså det, det finns någonting Friskt i de här Strax innan 30 Fightersna ah. och någonting Inte lika riktigt lika spännande mm. äh, När det är Bäst för datumet har gått ut. Så
3: är det ju, vilket leder mig in då till att vi har ju en match på kortet också, det är, som är André Arlovski, som är 42 bast nu, och han har ju 30-20 i men han har ju varit faktiskt kämpa en gång i tiden, förlorade sist, utdraget, möter Chase Sherman här, 15-6 rekord Det är alltså en förlust av André Arlovski här det är, då bör han kanske hänga upp handskarna, men Alltså hur länge kan en sån här kille hålla på Filip och vara relevant liksom? Alltså rent utifrån pengamässigt så tror jag att hans inre
2: motivation den bara fortsätter. För att jag har väl hört att han, han känner ju duktigt, duktigt bra. Alltså även om man går ett långt ner, mm. alltså flera miljoner eh, varje gång. Jag vet inte om någon annan har någon koll på det kontrakt men att han har väl mm. något sånt där som har varit med så länge att han... Och får han till exempel mm. bra kontrakt. Så att han själv kommer nog inte att sluta. Det är nu UCITS som
3: får ta handskarna från honom. Det blir lite stårligt. Sen hade han ju faktiskt mm. några vinster, och sen förlorade han nu senast och sådär. Mm. Så att, men det är, det är liksom ojämnt. Och det, det, vi ser ju fler och fler försvinna av de här nu. så alltså försvinner från UBC, menar jag. Vi kommer få se också Gerald Merchert som kommer komma tillbaka. Så kanske kommer ihåg någon som Hans-Artje slog på väldigt kort tid. Hur kommer man tillbaka från en sån här grej? man mm har blivit överkörd och dominerad på något sätt så, så ska man ju
0: naturligtvis öva på den biten. Alexander Gustafsson är ju det bästa eh, exemplet på det här eh, av, av våra kända svenskar. Eh, när han mötte Phil Davis så åkte han ju och tränade med Phil Davis. Mm. Efter det så började han ta ner sina motståndare. Det är nu naturligtvis så man jag menar inte att man måste hänga med den som har slagit den på käften. Men att ta hand om det, att täppa till de hålen enligt den här klassiska devisen en kedja är inte starkare än det svagaste länk. Så att naturligtvis så förbättrar man sin brottningsboxning om det är det som man åkt dit på. Och när det kommer till Shemayev så är det ju alla har varit oroliga för. Hans tryck och brottningen. Och därför han kunnat klippa folk med sin boxning så att det är ju att, att bli starkare i, i, i brottningen det är ju det det handlar om för väldigt många skulle jag säga eh, om vi tittar på om vi backar till Holland så är det ju det han, han nu var varit tre veckor sedan hans match eh, innan han mötte Vittori men det är naturligtvis det han måste jobba mycket mer på sin kontroll, sitt lugn och sin brottning att kunna styra Scramble så att det, det är väl det, det långa svaret är eh, jobba på det som beviset finns ju där du blir knockad Och i, i MMA är det nästan alltid Eller väldigt ofta så är det ju att bli
3: bättre På själva scramble-delen mm. Brottningsdelen Ja men absolut, det, vis, det visar vissa ord Johan. absolut. Vi ska snacka lite Bellator Ja Innan vi rapper upp så ska vi snacka lite Bellator Och där är det ju så att Vi kommer få se Karl Albreksson Det har vi egentligen redan pratat om Men du nämnde Phil Davis där Johan nyligen här Och han kommer ju gå huvudmatchen Mot Vadim Nemkov Som faktiskt har ett på 13-2 Men hans senaste flust här kommer av Karl Albreksson eh, Lite spännande, han är i där Och det är Mestamatch fem ronder I lätta tungvikten Ja, så alltså vad, vad säger du Filip Har du koll på de Ja, jag tänkte bara
2: hur... att alltså Phil Davis fortfarande är igång. Det känns som att han har hållit på väldigt länge. Men ändå är det bara 27 matcher han har gått. Så, ja. Men jag vet inte, det är väl rätt intressant att Phil Davis... Besegrade Carl Albertsson Albertsson besegrade Nemcov Det blir en kul match utifrån den aspekten Och se vem som helst är bäst av dem Jag skulle tro att Utan att ha sett Nemcov för mycket Så känns det att ungdomen Kan väl vara det
3: som fäller avgörandet Jag vet inte hur taggad Phil Davis är på liksom att ta ja, jag tror han är taggad. Liksom. Han ser väldigt taggad ut, alltså. det, det tror jag absolut. Att han är. Men det här är ett väldigt bra Bellator kort Vi Och vi ju alltid på det varje gång på den. Att det är så synd att man inte kan se de här för det. Är Corey Anderson kommer gå en tuff match här. Paul Daly kommer vi få se. Det är liksom, vi har dansken Mats Brunell. Vi kommer även se Karl Albreksond och sådär. Som möter faktiskt brorsan Nenemkov, Victor Nemkov, då, Viktor Nemkov. Och så vidare och så vidare Jättebra kort, verkligen på alla sätt vis Men vi kan inte se det, det blir såhär jäkla liksom, Antiklimax, så vi ska nog kanske inte prata sönder oss Om den här galan Men eh, ja, alltså Vad fan Johan, kan inte du fixa det här nu? Du har ju suttit som ordförande i <här>, ja. förbundet och grejer. Eller Elin, du sitter ju Kan inte ni fixa lite tv-rättigheter?
1: Är det inte du som jobbar med så här Mediefolk?
3: <här> jo, jo, det är sant Men gör inte ni också det för evig? <här> Ja, nej, nej men det känns svårt, det känns lite synd Lite, lite tråkigt helt klart att, att så är fallet Men, men vi håller tummarna ja, för Kalle Ja det gör vi verkligen verkligen. Och vi ska också säga det vi nämnde Shemayas motståndare där att han också Är tillbaka och tränar Så det, det, det ser vi verkligen fram emot Och en till grej när vi helt avslutar Det är att Conor McGregor Har bokat match nu och designat på För att möta en tredje gång Dustin Poirier Så att den kommer att bli av i sommar Så att det finns en del att se fram emot roliga saker var, var det verkligen så? Är det inte så att han har sagt att han inte ska
0: gå match? Ja,
3: vi får se om det stämmer eller inte Det har ju varit massa turer fram och tillbaka Och hit och dit Och Conor McGregor anklagas för att inte betala de här pengarna Han skulle betala till Till liksom den här charityn som Poirier har Och så vidare och så vidare Nu Jesper Elin Blad Och det är dags att helt enkelt runda av för Simon, Elin. det är inte f personligt. Får vi
1: säga,
3: nej nej, nej absolut. Elin, vill du bara avsluta alltså, Händer det någonting annat inom Kanstors eller hur, hur ser det ut liksom från, från förbundshållet innan vi helt slutar
1: alltså det, det som ligger framåt det är ju typ tajboxnings SM eh, mm. det, det har ju varit Kanske lite lurigt för dem att få ihop Det som man, det, det är väldigt Begränsat med tävlingar men de, de, de har sett till att de som ska delta det är sådana som har thai som huvudsyssla för det, det är det som är kraven ja. egentligen från RF. Du behöver inte fullt ut försörja dig på det men du får inte ha, det, det får inte vara din hobby att du håller på med thai -boxning. Så det bäddar ju egentligen för att vi kommer se riktigt bra utövare här... i SM.
3: Det låter som att det blir få matcher men bra matcher. Så kan det ju mm. faktiskt vara. Jag vet att San. Tvekaren kommer nog troligen inte gå, det är tråkigt Det vore roligt att se sen igen, men han har vunnit så många gånger Å andra sidan, Josefin Lindgren som blir skitkul att se oss vidare Ja, det där ser framåt. vi har chans att snacka om det vidare Och glöm inte bort fighterpodden At fightermag.se Gå även in på fightermag.se Kolla senaste nyheterna, jättebra dragningar Där, Filip, jag tycker du Briljerar på sajten och även Ni andra som skriver där Daglig dags. tack så mycket För mig, mitt namn är Simon Kölle Och som vanligt har vi haft med oss Johan Haldin, Elin Blåd och Filip Dersen och vi hoppas att vi får med oss Morten Söderström nästa dag. Vi gör som vanligt så här.
1: Mm. <skratt>
0: <skratt> Fighterpodden produceras av Suba Media för
2: Radio Play.
1: Ett podtips från Podplay.